0: Então esperamos que vocês se divirtam os nossos episódios de corte E agora Começa Boa noite, boa noite, boa noite Está no ar mais um podcast Do seu horário nobre O um podcast que vem trazer O que há de melhor da literatura E o melhor da gastronomia também né? Como que é bom ler e comer Então está no ar mais um Jantando na taverna É, e hoje a gente está aqui mais uma noite super especial, hoje a gente está aqui com um livro maravilhoso, um livro vamos dizer assim, inspirador e claro, né? nada melhor do que ler o livro do que também conversar com a autora do livro, então hoje a gente traz o livro aí, Nobelina, da querida Sibeli Laurentino,
1: é com você gosta. É isso mesmo, cara. Que coisa boa, né? Poder... Que privilégio poder ler um livro e conversar com a autora. E é sempre um presente para os ouvintes, né? Poder escutar um pouco do que, que a autora pensou, o que, que a autora trouxe para a gente com essa obra. E com certeza vai ser muito legal. E aí, é Sibeli?
2: Boa noite, Diego. Boa noite, Gustavo. Nossa, para mim é um prazer imenso poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha experiência com relação à escrita da Nobelina.
0: Ah, bom demais bom demais lembrando que o nosso podcast tem o apoio aí né a parceria com a Literatur né já já vem falando postando no nosso Instagram então para saber mais um pouquinho passa no nosso Instagram acesse literatura.com.br e vamos lá que é um grupo de escampo de livros muito legal que só tem só tem a ganhar assim né e troca de livros livros novos e Vou convidar a Sibeli, né, nada melhor do que a própria autora, para fazer um resumo aí breve sobre o livro Nobelina para a gente. É com você, Sibeli.
2: Sim, claro. Então, Nobelina é, inicialmente foi uma inspiração em uma literatura de cordel chamada Eu, a Cama e Nobelina, uma literatura de cordel de autoria do poeta Zé Laurentino, meu pai, um poema escrito em 1960, né? um poema que arrastou muitos sorrisos, muitos aplausos nos festivais de poesia, nos festivais de cantoria, não só aqui no Nordeste, mas por várias cidades do Brasil, onde ele saía divulgando a literatura, a literatura regional, né? cantadores de viola, emboladores de coco, e esse poema é, me veio a, ca a cabeça, pensando é, no período aí, logo é, durante a pandemia, e eu comecei a... eu sempre releio os seus poemas para acalentar a saudade, né a saudade para mim se acalenta é, relembrando, né? eu acho que a saudade tem essa fantasia, a saudade é um instante que você pode reviver suas emoções mais queridas. Então, saudade, para mim, não é não é motivo de sofrimento. Eu acho que é uma oportunidade. Né? Então, foi nessa minha viagem de, de escutar e de reler a poesia de Zé Laurentino, lendo Eu a Cama em Nobelina, eu comecei a imaginar quem seria essa mulher para ter um posicionamento tão à frente da sua época como foi a Nobelina, na poesia que ele conta, uma poesia cômica né? mas que tem um fundo é, de moral e eu comecei a imaginar quem seria essa mulher, uma mulher tão visionária, tão segura, tão independente, sem pensar no que o povo ia falar em uma cidade pequena, porque o, o poema, como eu te falei, foi em 1960 e foi inspirado em uma cidade que estava surgindo naquela época, que era a cidade de Puxinunã, uma cidade no interior do Nordeste, uma cidade que estava sendo emancipada naquele ano. né? E eu imaginei essa, toda essa cidade, e todo esse movimento acontecendo de pessoas e essa mulher ter esse posicionamento. Então daí surgiu é, inicialmente a construção do, do romance. Inicialmente foi só isso que eu pensei.
0: Ah, que legal. É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o, esse texto né, maravilhoso que vem aí no, no fim do livro. E não vão dar spoiler agora, mas é muito legal, muito legal ver essa história. E aqui um pouco do, do panorama gastronômico, né? Como se bem disse aí, a, a história ocorre na, na cidade de Puxinanã, interior da, da Paraíba. Então, o que, que é a gastronomia, a gastronomia da, Paraíba? da Paraíba? Eu já vou deixar claro aqui que eu adoro a culinária do Nordeste. Eu, qualquer cidade que eu vou para o Nordeste, a primeira coisa que eu vou atrás é o que, que tem aí para comer que eu quero me esbaldar. Sou apaixonado pelo baião de dois, faço em casa sempre quando posso. Eu, nossa, eu adoro, adoro aquilo. Mas o que, que é? A gastronomia né, é, da Paraíba, do nordeste como um todo, mas vamos falar um pouco mais da Paraíba, tem muita influência indígena e africana, né? Dos indígenas tem principalmente frutas e caças locais, né? É, a variedade de alimentos, assim, a versatilidade do milho e da mandioca, principalmente como em forma de farinhas, né? Muito utilizado. Aí depois vem uma influência africana, que aí já vem trazendo o utilização de frutos do mar, do coco e da pimenta, né? Maravilhosa pimenta. E, e basicamente, né? Com todas essas influências, mais um pouco das, das influências posteriores, assim portuguesas, é, tem, do, tem duas, dois tipos de culinária, né? Seria a culinária litorânea, que ela é massi, massivamente assim influenciada pela pesca e principalmente por tipo, de consumo de de peixe, de crustáceo e muito, muito com isso né, tem muita, muitas, muitos pratos né, feitos, tipo uma peixada com leite de coco, pirão e o interessante né? que, que a, com os portugueses vieram principalmente o coentro e o cominho, né? claro o coloral é daqui mesmo. Então você tem toda essa mistura. Lembrando, gente, que as pessoas que não gostam de coentro por algum motivo, lembre-se que o coentro não é brasileiro, tá? Então...
1: O coentro sempre <risos> traz umas polêmicas, né? Sempre, sempre. O pessoal,
0: pessoal aqui do sul, principalmente, sempre tem uma coisa de coentro. Então, tipo assim. Então, se você, você é descendente europeu, você tem que gostar mais de coentro ainda, porque o coentro, a origem dele, é do Mediterrâneo. Então, reveja seus conceitos. <risos> Uma curiosidade do, aí sobre a culinária litorânea da, da Paraíba é que a revista Visão, um artigo de 1985, indica que existia até um tal de churrasco de baleia. Eu fiquei, Caramba! Fiquei, fiquei curioso com isso aí. É, isso, isso ocorre mesmo, Sibeli? Ou é alguma lenda, assim, churrasco de baleia? Já ouviu falar disso?
2: Isso, houve um tempo, né? na época em que a pesca da baleia era liberada e era uma carne muito barata, né, era vendida, né? Isso acho que tem é, há 30 anos atrás, mais ou menos, se eu não estou enganada. Então, aí acontecia muito, né, porque a carne de baleia era vendida muito barateado e, era, e só quem comprava mais eram as pessoas de um, de um poder aquisitivo, mais baixo né mas e, uhum. e realmente era consumida muito né mas é graças a deus isso não acontece mais
0: <risos> é, nossa e pensando assim né tipo 30 anos é, é pouco tempo né para
2: exatamente é, pensar é. que
0: é só 30 anos
2: é e aí
0: trazendo aqui a culinária sertaneja né vou indo andando assim um pouquinho mais pro, pro sertão é, devido à escassez né, desses aliment de alimentos, tem ma maiores singularidades, né? mas não quer dizer que é pior. Na, na, minha, na minha opinião, é até melhor é, os pratos. Né? Então, a culinária é baseada em carnes bovinas, carnes ovinas e caprinas, né? tendo base principalmente do, com o arroz da terra ou arroz vermelho, que, são, que são, são dois tipos de arroz aí restrito ao semiárido paraibano. Então, a singularidade né, dessa culinária sertaneja é muito grande. Então, são, são alimentos que só se encontram naquela região ali. Né? E, claro, né, de bebida, hoje a cachaça na Paraíba tem uma produção de uma qualidade muito alta. Então, tá, bate de frente com as cachaças mineiras. Né? E os críticos de, de, de culinária dizem que a expressão... Culinária da Paraíba é uma das mais ricas da culinária popular brasileira. Então hoje, desculpa o trocadilho, mas hoje é um prato cheio para a nossa hora da janta. né? E é isso aí, né? Então hoje aqui, dia especial dia de pensar muito. E quando a gente faz, fala em pensar, a gente fala em filosofar. Então, chamo agora, então, Análise Filosófica, é como você, gosta
1: é, Vamos começar, então, escolhendo os nossos personagens queridos, né? Que a gente sempre ah. leu o livro e, e sempre tem aquele personagem que a gente quer saber um pouco mais, um personagem que, que a gente se identificou bastante durante a leitura a gente sempre traz cada um personagem que se identificou para entender melhor como é que foi a criação desse personagem e eu queria saber agora o personagem principal do Di... o personagem preferido do Diego Diego diz aí quem que você gostou qual personagem que mais te tocou
0: é, é eu tenho vou, vou voltar à frase de sempre né a minha mania de me apaixonar por personagens então nada <risos> nada mais justo que para mim, eu não consegui pensar em nenhum... Eu gosto de trazer sempre personagens diferentes do principal também, mas eu não consegui... É... Que outros personagem... tinha olhos para mais ninguém,
1: é verdade, é isso, né? Isso, não
0: consegui, não consegui dar olhos mais para ninguém do que para novelinha, né? é Uma coisa engraçada, né? Que às vezes eu ia, eu ia ler, aí eu tava, fico aqui em casa, aí eu falava assim... Vou lá ler um pouquinho sobre a Nobê. Então eu já tinha dado <risos> um apelido carinhoso para ela. <risos> então é, 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 uma, uma, é uma personagem fantástica. Ela é tipo, tudo. Chegou o um momento do livro assim, né? que eu sempre imaginava ela no meio das pessoas, né? pelo tanto de conhecimento que ela buscava, que ela já tinha ali, mesmo sendo muito é, limitado, eu imaginava ela tipo uma aura em volta dela, uma luz, sabe? E uma luz de conhecimento mesmo, ela trazendo coisas tipo assim, gente, isso tá errado, isso não é assim, vamos fazer assim, e com toda a ternura dela, sempre muito empática, então tipo, era, era muito engraçado, eu sempre via ela, ela muito luminosa, assim. Então, é... é, é eu não, não tive como fugir na, da Nobelina, fui arrebatado por ela. E, e aí, eu, eu, só, eu só não vou falar mais um pouco porque eu, porque eu gostei tanto da Nobelina, porque aí já entra na parte dos spoilers, né? Que a gente tá vendo aqui que... o. A escolha dos personagens, falar um pouco sobre eles já é um pouquinho spoiler, né? Eles estão muito integrados, assim, à, à história, né? Então, foi, foi um prazer muito grande ter contato com, com a Nobelina, né? E aí eu, eu lembro, né? eu terminei de, de ler, eu fui lendo durante... E eu voltei na, na dedicatória do livro, né? Então, que ela seja também sua companheira, e realmente foi minha companheira, então isso, a dedicatória aqui no livro foi mais que justa, né, então eu fiquei, fiquei muito feliz com tudo isso, eu fiquei bem,
2: nossa, depois eu vou falar um pouquinho,
0: quanto que eu me emocionei no final do, do livro, né, mas é isso aí, então vamos começar as nossas perguntas, né, como a gente tem a, a nossa, muito bem-vinda, Sibeli. O estrutura é um pouquinho diferente. Vamos fazer então três perguntas, sendo que a primeira pergunta minha e do Gusta vão ser perguntas sem spoiler e depois a gente pode soltar spoiler para caramba aqui, né? Então aí convido você, Gusta, a nossa.
1: Isso, pessoal. Então a gente já começou a falar assim um pouco mais da história, mas vocês sabem que essa última pergunta ela ela é com spoiler mesmo e é para quem já leu o livro. Então se você ainda não leu e não quer saber do final Mário a gravação agora, o, o episódio agora, vai ler o livro. Depois a gente, depois do final do episódio a gente vai passar os contatos certinho, onde vocês podem adquirir o, o exemplar. E depois vocês voltam para essa parte aqui para pegar essa pergunta final que vai ter um pouco mais de spoiler. <risos> e a pergunta é justamente sobre o final. Eu, eu quero fazer aqui uma análise psicológica. Eu não sou nada, não tenho nenhuma inclinação para fazer análise psicológica de ninguém, mas vou fazer. <risos> Da, do final do livro em relação à Nobelina. Eu falei que o Lula foi meu personagem favorito. Eu fiquei com muita dó dele no final. <risos> e aí a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Eu até escrevi, porque essa pergunta... É, eu estava pensando como é que eu ia fazer ela. Eu falei assim. A Nobelina é uma mulher muito virtuosa e consciente em relação às injustiças que o machismo propaga. Isso a gente entendeu muito bem é, ao longo do livro. É, eu gostaria de saber se a atitude dela no final da festa, aquela parte que ela começa a flertar... Oi?
0: Papai lagosta.
1: Ah, tá. É, eu gostaria de saber se a atitude dela no fim da festa, no fim do livro, né? na festa que ela começa a flertar com o Dário, em frente à cidade toda, quando o marido foi buscar as sandálias dela, se isso está mais ligado a essa questão é, dessa sociedade machista em que ela foi criada, ou se tem muito a ver também com o impulso pessoal de desejo dela naquele momento, e é aquele momento que a gente está dominado pelo menos realmente por paixões e desejos, e essas questões mais é, de filosofias e ideais acabam sendo apagadas, a gente sabe que isso acontece às vezes também. Eu queria saber da psicologia da Novelina, o que que está mais forte nela nesse final, na, na sua opinião, Silberto, porque às vezes a gente não controla os nossos personagens, né? Eu sei bem como é que é isso. Alguns autores já falaram sobre isso. O personagem é tão real e tão forte que toma conta da história. Eu queria saber como é que é, na sua opinião, a cabeça da Nobelina naquele momento ali.
2: Olha, a Nobelina, ela ela já estava muito desiludida, muito desacreditada, né? De, de realmente modificar a cabeça daquele homem. né? E então... Ela queria muito que ele fosse tudo aquilo que ele era para ela como, como parceiro, companheiro, e também fosse uma pessoa que tivesse instrução, que era o que ela admirava tanto. Né? E ela queria, ela se sentia na obrigação como, como profissional, como professora, como ser humano, de realmente fazer alguma coisa para modificar aquilo, né? e de, de ele ser um, um, um homem que tivesse estudo. Né? E ela viu que não podia crescer. Ela sabia que não podia crescer mais. Ela queria fazer mais por aquela cidade. Uhum. Queria fazer mais por aquelas pessoas, em termos de educação. E ela sabia que ia chegar a um ponto que não ia dar mais. Né? Então, eu pensei nisso. Essa personagem ela não, não, não teria como... como é, realizar os seus sonhos, se continuasse com aquele casamento. Então, o casamento já estava ficando... É, eles se entendiam muito emocionalmente, como homem e mulher, mas se, é, já não tinha mais os acertos com conversas, com, com diálogos que realmente agradassem Então, isso uhum. para ela já estava ficando complicado. Então, naquele momento é, daquela festa, ela já não estava com. Não tinha medo de perder. Né? E ela não, não podia deixar de, de, de fazer ou de tomar uma atitude que a agradasse, que deixasse a feliz, é, só uhum. pensando é, no que as pessoas realmente iam falar né, naquela sociedade, ou se o marido ia oh. gostar ou não ela não estava preocupada com isso né? até porque o que ela mais queria era realmente ter se formado e isso ela já tinha conseguido então ela não pensou duas vezes em, em... <risos> para ela foi uma coisa uma, um posicionamento muito simples simplesmente dançar e não querer voltar para casa então se ele ia aceitar uhum. ou se ele aceitou ou não né? Era problema dele Ela não se preocupou com isso de forma alguma. Então ela realmente era uma pessoa Muito segura Muito independente né? E foi isso que ela fez
1: <risos> Tá certo E aí, Diegão, diz aí você agora Sua terceira e última pergunta
0: Boa, eu vou começar a pergunta A, a minha terceira pergunta É muito, a, a é muito semelhante à do Gusto né? Mas aí eu vou levar Para outra, para um pouco pro outro lado, né? Então eu gostaria de primeiro ler um trecho, esse o trecho que tem tudo a ver com a pergunta, né? Então, Lula, né? Procurou uma bodega que ali ele estava, no meio daquele mato. Chegou no balcão e pediu uma dose de cachaça. Tomou uma, tomou duas, tomou três. Já estava encorajado. Voltou à festa outra vez e de longe foi vendo os dois numa grande alegria, que é o que o Gustavo estava falando, né? Da dança aí do da Nobelina com o Dário. E aí, o que o Lula estava vendo. Sorrisos como aquele fazia muito tempo que ele não via. Mesmo assim, aproximou-se e com uma voz meio enrolada disse. Vamos embora, mulher. Eu já tô com sono danado. <risos> Nobelina olhou para o marido e respondeu firmemente. Não, não estou com sono. Pode ir seguindo. Vou chegar depois em casa. Foi falando e virando-se com naturalidade. Então, então, isso, isso impactou me impactou muito, muito, eu adorei, vou dizer, que eu, eu falei assim, ah, Nobelina, sabia.
1: <risos> é porque ele queria a Nobelina pra ele, por isso que eu adorou. <risos> <risos> eu tava com ciúme do Lula. <risos>
0: Não, ó, oh, tá que, é, que é muito interessante porque em alguns momentos ali que o Lula estava meio contrariado, eu já, já eu, eu tava meio aflito assim, alguns momentos, eu falei assim ele não vai maltratar ela não, né? Não vai. Não, ele não. jamais faria isso, ele jamais faria isso. E eu fiquei naquela ali falei não, não, ele não pode fazer nada não, não pode, né? Eu comecei a ficar angustiado com isso assim. Então essa parte quando ela assim pode ir embora, eu falei beleza, não vai acontecer nada, ele não vai fazer nada. <risos> aí a pergunta eu então, tava até cobrando
1: passagem já para ir lá conhecer a novelinha né?
0: que mania né aí eu gostaria de saber esse velho pra você como uma mulher né? ativista do, dos direitos da mulher que né? eu compacto com isso é... o seu livro almeja Média a quebra de grilhões sociais conservadores e tão maléficos né? quão libertador para você foi escrever a parte em que Nobelina manda Lula para casa né? porque eu acho que essa parte quando ela fala assim vira com naturalidade é tipo assim, beleza o meu daqui para frente é diferente eu gostaria de saber o seu sentimento assim, o quão libertador foi escrever essa parte
2: nossa muito bom, viu é muito bom isso <risos> É muito bom construir um personagem, assim, forte e que, que realmente é, é um exemplo, né? Eu acho que é um exemplo, Eu acho que tem muitas Nobelinas aí também, graças a Deus, né? mulheres que é, estão aí à frente, deve, defendendo muitas outras que não têm voz, que têm voz calada, né? não deixa de ter voz, mas que é calada pela sociedade. Por esse abuso que é do machismo com relação às mulheres. E escrever uma personagem que tem um posicionamento desse realmente é muito bom, é muito gratificante. Para mim foi muito muito prazeroso conseguir chegar é, ao final da, da história da forma como eu realmente queria chegar. né Porque quando eu comecei a escrever eu já sabia o começo, o meio e o fim. Eu não sabia o que, que ia acontecer durante durante esses percursos. Mas uhum. eu queria muito chegar nisso. E, e eu fiquei muito feliz. Para mim foi muito, muito positivo. Tem sido muito bom. A Nobé me dá eu, muito orgulho. Eu, eu... <risos> eu achei
0: muito bom, porque foi, foi, foi uma. Esse, esse trecho final foi, foi uma, quebra, uma quebra, mas foi tão elegante assim que foi, que impacta muito, sabe, então, tipo assim, ela virou com toda a certeza dela, toda a segurança dela, ela virou e, beleza, é isso que eu quero para minha vida, ou eu eu melhor, melhor, ela falou, eu não quero isso para minha vida, ela se virou, deu as costas pro Lula e continuou ali sendo feliz, né, buscando a felicidade dela da, da melhor forma possível, então, achei muito legal mesmo. Eu acho que eu consegui eu que eu interpretar, consegui nessa, interpretar li, nessa libertação, libertação aí libertação escrever de essa parte de final de E falar Cheguei
2: É porque é, O relacionamento é, Quando ele começa a causar Insegurança E começa realmente a aparecer Muitos problemas né, na história né, Na relação E você observar O Lula ele já estava ficando cheio de paranoias Cheio de ciúmes ele já uhum, estava mostrando uhum. isso, né? Tanto é que é, no meio daquela novena ele estava muito preocupado para onde aquela é estava olhando, é, se ela estava olhando para o Dario e ela não estava nem procurando o Dario, ela não estava nem pensando nele, ela não estava procurando um, um partido, ela nunca esteve na verdade, né? E uhum. um grande partido, como dizia uhum. o pai. Então ela estava em oração ali pedindo por conhecimento, pedindo evolução, pedindo tantas coisas indiferentes a isso. E ele já estava naquela paranoia, realmente, do ciúme, do cuidado. Né? E ela estava entendendo tudo.
0: Sim, bom demais. E é isso aí, pessoal. É Chegamos aí, aqui pessoal. na... Na nossa, no final das nossas análises, mas ainda não acabou. Agora é a vez da Sibele fazer a pergunta para a gente. a gente encheu ela de perguntas. Agora eu chamo o quadro, então, Pergunta Bomba. Agora é com você, Sibeli. Faça a sua pergunta bomba para a gente. Agora é a vez da gente responder.
2: <risos> então, é, bem lá no meio da história, vocês falaram de do Lula, vocês falaram do, do Dario falaram do é, do Joaquim é, não tem mais outro personagem? o outro irmão, ninguém lembra dele, não é?
1: irmão da de... Nobelina?
2: não, o irmão do, do Joca e do Lula
0: ah, eu esqueci o nome dele mas que o, pessoal, o pai dele ficava falando que ele era fresco isso o
2: é. que, é que vocês acharam disso aí? <risos>